0: Hallo ihr beiden, ich habe ein paar kurze Fragen bezüglich eures neuen Videos, was jetzt rauskommen soll, über Mystery Castle. Ich persönlich finde das Thema Angst in Freizeitparks generell eigentlich sehr interessant. Und zwar liegt es auch daran, dass ich ein sehr ängstlicher Mensch bin, es aber trotzdem nicht lassen kann, mich jedes Mal wieder dieser Angst auszusetzen. Also Mystery Castle, Phantom Manor in Paris zum Beispiel, kriege ich die Krise, aber ich gehe jedes Mal wieder rein. Und ich frage mich, warum ist so dieses Spiel mit der Angst in Freizeitparks so wichtig? Woher kommt das und wie seht ihr das eigentlich? Ich fände es cool, wenn ihr darauf antworten könntet. Äh, vielen Dank und liebe Grüße.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die spannende Frage und damit herzlich willkommen zur bereits fünften Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt der frisch von mir therapierte und endlich von der Mystery Castle Angst befreite Torwin. <lacht> Hallo. Hallo. Wobei
0: ich dazu sagen muss, dass ich auch davor keine Angst mehr davon hatte. Aber ich bin dir natürlich sehr dankbar für die Therapie. Die Frage ist, wer da, wer da hätte therapiert werden müssen, aber gut. Aber ja, du spielst auf unser schönes Mystery Castle Video an, in das du mich einfach so reingequatscht hast.
1: Das heißt, ja, Reingequatscht, was heißt das denn? Also du musstest halt eine, 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 eine Aufgabe erledigen innerhalb der Rubrik, das hast du dir somit ausgedacht und ähm, das Gute daran musst du zurechtkommen. Genau. Das Gute ist, dass die äh, Rubrik Antwort
0: oder Aufgabe jetzt wieder bei mir liegt. Und jetzt kann ich mir was Schönes Neues überlegen. Und mm. diesmal äh, hast du es nicht so einfach.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall schon mal äh, gespannt. Mindestens genauso gespannt äh, bin ich, tatsächlich wie für die heutige Folge wird. Wieso? Äh, ja, weil die Folge unter äh, so besonderen... Ähm ja Bedingungen quasi aufgenommen wird äh, zur Erklärung nämlich äh, Tom hat mich äh, freundlicherweise auf sein Anwesen eingeladen <lacht> <lacht> äh, und jetzt sitzen wir hier im Speisesaal und nehmen die Podcast Folge ganz real auf also wirklich äh, Face to Face ah. natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand also er am einen Ende der Rittertafel und ich am anderen Ende ähm, aber ja wir äh, sehen uns erstmal so richtig dabei
0: das kann was werden, ja. Aber hallo schon. da drüben. <lacht> ja. Hi! Wir sitzen in meiner Studentenwohnung, wolltest du eigentlich sagen. Aber den Abstand können wir auch gerne in Zukunft so einhalten. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, alles klar. Kommen wir mal zur Sache. <lacht> <lacht> du meinst, sollen wir endlich mal mit der Frage anfangen? Ja gut, ja. das können wir gerne machen. Ähm, genau, die Frage der Woche. Wieso spielt man mit der Angst oder besser gesagt, wieso wird im Freizeitpark so viel mit
1: der Angst oder dem Nervenkitzel gespielt? Ja. Genau dein Thema. <lacht> Keine Ahnung, was das äh, jetzt heißen soll. Äh, aber ja, das finde ich auch tatsächlich eine ähm, extrem spannende und interessante Frage. Ähm, man denkt ja immer so automatisch, dass Angst einfach so ein negatives Gefühl ist und kommt dann schnell so zu dem Schluss, dass das in einem Freizeitpark beispielsweise jetzt vielleicht gar nicht so viel zu suchen hat. Ähm, aber dieses Spiel mit der Angst ist halt eigentlich sehr wichtig, wie ich finde. Ähm, Wusstest du zum Beispiel nämlich, dass die Zentren, äh, die im Gehirn für Angst und für die Lust zuständig sind, extrem nah beieinander liegen? <lacht> ist es wirklich so? Ohne ich hätte ich es extra noch äh, nachgeschaut. Ähm, du bist auf deinem Wissenschaftler-Trip -Tri <lacht> hängen geblieben. Nein, ernsthaft. Und äh, deswegen verschüttet man in Angstsituationen oft Adrenalin und auch Endorphine, die dann für die Glücksgefühle quasi sorgen. Ähm. Und äh, außerdem ja befriedigt es uns Menschen ja auch total, wenn wir wenn wir eine Angst quasi so überstanden haben, wenn wir vor irgendwas Angst hatten und es dann tatsächlich hinter uns gebracht haben, die Angst überwunden haben, dann ähm, dann ist das ja schon was Tolles. Also geht es am Ende bei der Angst ja auch irgendwie äh, dann doch auch immer um positive Gefühle, finde ich.
0: Ja, deswegen finde ich, dass Angst an sich eigentlich auch ein ziemlich großes Wort ist so für die Freizeitparks an sich, ja. aber es geht schon eher um Nervenkitzel, also es geht ja nicht wirklich um, um richtige Angst, so sondern es geht schon um Nervenkitzel und aber auch so eine, so eine Grenzerfahrung quasi, bei der man sich dann freut, wenn man es geschafft hat, also die Erleichterung, die man danach hat und dieses, wenn du... Gerade guckst bei diesen großen Achterbahnen oder Anlagen, wenn die Leute einfach aussteigen mit dem fettesten Grinsen, das es gibt.
1: Ja, vor ähm. allen Dingen so diesen Unterschied. Ich habe das damals, als wir Taron aufgemacht haben, habe ich diesen Unterschied gesehen. Ja. Der war total lustig, so die Leute, oder das sieht man auch heute noch, also wenn wir dann aufhaben, Aber ja. ähm, <lacht> wenn, wenn es halt Leute gibt, die halt so richtig ängstlich einsteigen, so richtig Panik teilweise haben und dann, wenn sie rauskommen, halt ist es fetteste Grinsen auf dem Gesicht haben und ja. einfach so voll am Ausrasten sind. Äh, ja.
0: Also man spielt zum einen damit, weil man eben quasi diese Glücksgefühle erzeugen will, die ja helfen, dabei das Erlebnis zu verbessern, das Gesamterlebnis. Aber zum anderen ist Angst natürlich auch, oder das, was Angst erzeugt, äh, ein ganz gutes Marketinginstrument einfach. Dieser höher, schneller, schneller, weiter Gedanke. Mhm. Damit lässt sich natürlich, also Weltrekorde hören sich ja immer gut an, da <lacht> ja. sprechen wir ja einigermaßen aus Erfahrung. Ähm, <lacht> aber so dieses, ich glaube, es ist immer das so, dieses, wenn du halt irgendwas hast, was einen Weltrekord hat, nicht, dass er immer zwangs, also nicht, dass das so zwanghaft ist, dass man es das unbedingt erreichen muss, aber wenn man es dann hat, ist es natürlich auch eine coole Story, den du dann, ähm, den du deinen Freunden dann quasi erzählen kannst, so dass du die schnellste Achtermann der Welt gefahren bist oder die ja, höchste voll. oder so.
1: Ja, eben darum geht es ja dann am Ende eigentlich auch.
0: Das ähm, macht schon Eindruck.
1: Ja. Ähm, gibt's heute irgendwas in einem Freizeitpark, wovor du wirklich Angst hast oder so? Puh, ähm, boah, heute, also klar, Freefall
0: Tower sind immer noch äh, so eine Sache, <lacht> aber da, wie gesagt, hast du mich jetzt Ich ja, wollte gerade sagen, da bist du ja jetzt eigentlich... Genau, das ist jetzt kein Thema mehr. So also, richtig Angst habe ich eigentlich heute nicht mehr, beziehungsweise da müsste ich echt kurz nachdenken. So spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein... Mhm. In, also mir fällt zumindest nichts ein, dass ich am Ende des Tages nicht auch wirklich einsteigen würde. Also, wenn ja. ich halt vorne es gibt schon bestimmt Bahnen, vor denen ich stehe und so denke, wow, okay, sah auf dem Foto irgendwie oder auf <lacht> YouTube irgendwie ein bisschen äh, entspannter aus, als wenn du dann wirklich davor stehst. Aber sind das
1: dann meist Achterbahnen oder?
0: Ja, aber so diese ganzen Sachen, die so sich mega krass über Kopf hauen und Drehen und so weiter würde ich nicht fahren, weil ich Angst davor habe vor den Überschlägen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich kann keine Loopingbahn fahren oder nichts, was sich überschlägt, sondern da wird mir halt einfach schlecht. Ja, also die es Übelkeit, macht halt kein, ja. Also keinen Spaß mehr, in, in Anführungsstrichen. Es gibt auch bestimmt Achterbahnen, die ich nicht einsteigen würde, weil ich sehe, dass sie Kopfschmerzen verursachen. So. Mhm. Lassen wir das einfach mal dabei <lacht> stehen. <lacht> nee, aber ich muss dazu sagen, dass ich früher tatsächlich ein richtiger Schisser war, was das angeht. ja. Ja, schon. Also das, was du heute bist, war ich quasi. <lacht> yeah, hier. Ja, genau. Und wie hat sich das ausgewirkt? Also, Ja, ich erinnere mich an eine Situation, ganz. Also eine ist wirklich, aber da dank meiner Familie kommt die auch immer wieder hoch. Und das war, <lacht> als ich glaube ich elf oder zwölf war, war der erste große Freizeitpark, in dem ich war, glaube ich. Äh, der Holiday Park. Beziehungsweise da stand die erste große Bahn, also Expedition GeForce. Mhm. Und ich glaube, dass ich sie gerade so hätte fahren dürfen. Vom Alter und Größe und sowas. Ja. Und den ganzen Tag haben wir das so aufgeschoben, wir sind alles andere gefahren. Ich habe, glaube ich, alle verrückt gemacht, auch, dass ich unbedingt dahin wollte halt. Ähm, ja, und dann standst du so vor der Bahn, hast so gesehen, wie sie da hochfährt, hast dann so gesehen, wie sie sich oben nochmal dreht und das war dann vielleicht doch ein bisschen viel. Das Schlimme war aber einfach nur, dass meine Schwester, und meine Mutter damals, ja, ich will jetzt nicht sagen genervt, aber ich glaube, ich ging ihnen davor schon ein bisschen auf die Nerven, dass ich halt unbedingt dahin wollte wegen mhm. der Bahn und dann am Ende halt nicht eingestiegen bin. Und ähm, dann sind die halt zusammengefahren, um mir das quasi zu beweisen. Und meine Mutter brüstet sich heute noch damit, dass sie damals Expedition GeForce gefahren ist. Ich glaube, das war aber auch so eine Nahtoderfahrung. Also, <lacht> ich glaube, da würde sie nicht nochmal einsteigen. Mittlerweile bin ich es aber tatsächlich äh, auch schon häufiger gefahren und ist auch eine sehr coole Bahn macht auf jeden Fall Spaß ich weiß auch noch wenn wir über, über Höhe sprechen so ja. äh, beim Silver Star das war glaube ich die die zweite Bahn danach so die wirklich hoch und schnell war mhm. da war ich glaube ich nicht ansprechbar auf dem Lift also <lacht> <Ja>. <lacht> hattest du sowas
1: auch ja ich also ich habe auf jeden Fall ähm, habe ich Angst vor der Höhe aber ähm, das ist sowas, was ich auch gerne überwinde. Also da ja, das ist das, genau ja. da stehe ich halt wirklich, das ist ja wie die Liebe zu äh, Freifalltürmen beispielsweise bei mir. Ja. Das ist auf der einen Seite habe ich... Die Schizophrenie. Ich, ja, nee, ich habe auf der einen Seite halt wirklich Angst vor, vor der Höhe und auf der anderen Seite ähm, stehe ich halt voll auf dieses Gefühl, wenn ich es dann, also diese Angst halt so überwunden habe. Und ja. ich sitze jedes Mal dann so da drinnen und denke mir, warum hast, also warum machst du das? Also es macht halt einfach gar keinen Sinn. Und dann kommt der Fall und du kommst halt unten an und dann macht alles wieder Sinn. Ja, ähm. <lacht> ja wenn es gut läuft. <lacht> <lacht> ja. ja, ähm ja, das wäre bei mir auf jeden Fall so ein Punkt. Und ansonsten, ja klar, also Angst ist bei mir natürlich in erster Linie damit verbunden, dass ich irgendwie Angst habe, dass mir sehr übel oder halt schlecht werden könnte. Ähm, was dann meistens dazu führt, dass ich halt eben die bestimmte Attraktion nicht fahre. Ja. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich vielleicht so, so eine ne, ne Form der Angst gespürt habe. Das war, als wir in Port Aventura waren. In, ähm, in dem Formel-1-Park.
0: Oh, äh, ja, äh, in dem
1: Ferrari-Park. Ja, ja, genau, ja. richtig, in dem Ferrari-Park. Bei, ja. ähm, bei der Red Force. so also eine unglaublich äh, schnelle Abschussachterbahn. Ja, die schnellste in
0: Europa auf jeden Fall.
1: Ja, und das war schon abgefahren. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig so ein bisschen auf wahnsinnig gemacht. Alle, glaube ja, da, so ein bisschen. Also Ach. irgendwie hat sich das... Je weiter wir zur Station kamen, desto stärker hat sich das hochgeschaukelt. Ja, man irgendwie. muss aber auch
0: dazu sagen, dass wir da auch ewig lange anstanden. Also ich glaube, es waren 20 Minuten angeschlagen. Am Ende waren es irgendwie anderthalb Stunden oder so. Ja, und je, also mindestens. Ja, ja, mindestens. Und je näher man zur Station kam und je näher irgendwie man sich der Situation konfrontiert sah, dass man da gleich einsteigen muss und dann kriegst du ja noch, dann saßen wir noch in der ersten Reihe, dann kriegst du noch diese komischen Brillen. Ja, da auch. war sowieso alles vorbei. Ja, da war als
1: dann hieß ja okay in der ersten Reihe und dann die ja, Brillen gesehen, das war, war alles.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Mir fällt gerade auf, also wenn ich heute noch für irgendwas Angst hätte, dann tatsächlich so Loungecoaster, die eben nicht wo du nicht Zeit hast, dich irgendwie zu akklimatisieren, so, dass du keinen Lift hast, in dem du irgendwie noch mal klarkommen kannst, in dem man vielleicht ja auch die Aussicht genießen kann, je nachdem, ähm, sondern wo es so wirklich von Null auf, keine Ahnung, 200, also sowas wie Kindercar oder auch hier Formula Rossa jetzt in Abu Dhabi, das sind noch so Bahnen, in die ich nicht wüsste, ob ich einsteigen würde, weil sie einfach, krass, so auf Schnelligkeit ja. gehen,
1: und zwar auch so pure Geschwindigkeit. Ja, ja. Kann ich verstehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir so, jetzt bei einer Achterbahn mit, keine Ahnung, drei, vier Liften. Welche Achterbahn sind, hat denn drei, ja, vier Ja, oder, okay, oder weniger. Halt. Welche Achterbahn hat drei, vier Lifte? Gibt es ja schon. Colorado Adventure zum Beispiel. Ja,
0: hatte ich früher auch
1: Angst. Hat mich äh, mittlerweile <lacht> gelegt. <lacht> <lacht> ähm, Ne auf jeden Fall ist das, finde ich, wenn du wenn du dich halt irgendwie fürchtest oder so ein bisschen Panik hast oder so, finde ich, die Zeit auf dem Lift ist ja wirklich die Schlimmste und dann finde ich es eigentlich viel, viel... Oh, ja, guter viel, Punkt. Viel, viel krasser so, viel geiler, wenn du in der auf so einer lounge sitzt und weißt halt, okay, jetzt gleich geht's los. Zwar ist dann das Gefühl halt super intensiv, weil du ja. so denkst, okay, jetzt jede Sekunde ist es halt soweit. Aber, ähm, ja.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, also ich meine, wenn man auch so ein bisschen verfolgt hat, wo wir schon waren und wo es uns so als nächstes hinzieht, kann man ja definitiv sagen, dass wir jetzt nicht so die sind, die jetzt für ein oder zwei Bahnen irgendwie quer durch die USA fahren würden. Das stimmt. Auch wenn es coole Sachen gibt, also diese ganzen RMC-Coaster, die mittlerweile in Amerika stehen, auch gerade, ich glaube, Cedar Point könnte man auch mal machen so, aber so dieses, dieses klassische... Ja,
1: aber wenn man dann halt irgendwie um die Ecke ist. Ja, ja, also... Ich also würd, ja. Ich, ich glaube, wir sind auch nicht die Menschen,
0: die, genau, wir waren ja nicht mal, wir waren ja in L.A. sogar relativ lange, auch in Anführungsstrichen, und waren weder in Knott's Farm noch in Six Flags Magic Mountain. Ja. Ja. Das. Wobei einen davon, oder mindestens einen davon würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal machen. Ja, einfach nur, um auch. es mal gemacht zu haben, ja. so. Ja, dich möchte ich mal Tetsu fahren sehen, also da.
1: Ja, nein, aber, nee, grundsätzlich, also ich. Ja, um mal da gewesen zu sein. Ja, ja, zu, ja auf jeden Fall, genau. Ja, aber ich glaube, die Zeit, als wir in LA waren, die war sowieso schon eigentlich äh, ziemlich knackig gestaltet irgendwie.
0: Ja, weil wir halt sehr viel Disney hatten. Aber. Ja, aber so viel Disney war das eigentlich gar
1: nicht. Vier Tage. Waren das vier Tage? Ja. <lacht> Hast du den ersten Tag jetzt mitgezählt? Ja. ja, gut. Da kamen wir abends an und waren wirklich todmüde. Du warst todmüde. Du bist im
0: Stehen eingeschlafen. Du warst auch müde. Ja, ich war ja. dann ermüdet davon. Nein, ja, genau. alles gut. Das war ein bisschen knackig, ja. Aber in sich hätten wir schon noch die Zeit gehabt, in einen der Parks zu fahren, würde es Pff, ganz oben auf unserer Agenda okay. stehen. Ja. Ähm, aber tut es ja nicht. Deswegen nee, haben ich es nicht eben. gemacht. Ja, aber so klassische Angstsachen sind ja einmal dieses Hör, schneller, weiter. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch noch so diesen Gruselfaktor, der ja auch Angst erzeugen kann. Ja. Also dieses Geisterbahnmäßige. Ja. hat man heute eigentlich gar nicht mehr so, so krass. Also wenn wir jetzt mal nicht über Halloween reden, also nicht über diese, wirklich diesen Schock oder dieses dieses ähm Ja, oder so
1: sich. Events halt auch, die ja. klar danach richten. Ne? Äh, ja. Sondern wirklich mal auf diesen Grusel gehen.
0: Mhm. Gibt es sowas noch in Freizeitparks?
1: Ja. Also du, du meinst jetzt, ob sowas heutzutage noch gebaut wird? Also ich meine ja, Geisterbahnen gibt es ja tatsächlich noch sehr viele.
0: Ja? Hä? Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob da der Grusel so im Vordergrund steht, aber jeder Freizeitpark, an den ich gerade denke, hat auch irgendwie eine Geisterwahn.
0: Aber nicht so richtig zum Erschrecken, oder? Also, so die. Also, meinst du jetzt die Geisterrikscha? Ja, zum Beispiel. Wobei auch da haben kleine Kinder heute noch Angst, das stimmt natürlich. Ja, ja aber nee, ich meinte jetzt schon wirklich so Sachen. So permanente Sachen, die irgendwie, wo man erschreckt wird. Ich weiß, der Heidepark hatte mal ein Maze auch, das haben sie aber relativ schnell wieder abgeschafft. Und mir fällt gerade ein, dass diese Ach Krake lebt, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Das gibt's gar nicht mehr. Nee, ich glaube ah, nicht. Ah, okay. Ja. Ähm, die, und ich weiß aber, dass es in Italien am Gardasee noch diese diesen kleinen Park gibt, diesen Filmpark, also die Movie Movieland Studios. Studios ja. Der ist ja sowieso schon verrückt, aber die haben auch ein permanentes Maze gehabt oder haben es wahrscheinlich immer noch. Da habe ich mich vorher auch nicht reingetraut. <lacht> Aber nee, das ja auch Liste so richtig auf, auf Erschrecken gemacht, so das fand ich echt nicht gut. Ähm, genau. Wobei die auch viele andere Sachen hatten, wo man sich erschrecken konnte. Also dieser, die haben so einen da ähm, Simulator, wo du in so einem U-Boot sitzt und so ein bisschen Weltkrieg spielst, das mhm. ist auch ein bisschen krass. Und wenn du Pech hast, also da wird halt so ein U-Boot abgeschossen und dann hat das so ein Wasserleck und wenn du da falsch sitzt, bist du halt klitschnass. Also da.
1: aber das wäre zum Beispiel etwas. Da könnte ich auch Angst vor haben. Einfach so in so einem. Ich finde ja Engel. Ja, 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 ganz genau. Ich finde ja auch so U-Boote einfach total. Ja, gruselig irgendwie. Also
0: fand ich auch. Und es war halt auch alles dunkel und dann auch noch diese Szenerie, die so ein bisschen außergewöhnlich war. Sagen wir ja, das mal ja. so. Ähm, ja, das, das hat auch schon irgendwie Eindruck gemacht. Aber sonst, es gibt so ein paar Dark Rides noch, also ich glaube, das, was du meintest, so diese ganzen, ja, lass wir mal so stehen, so als Geisterbahn in Anführungsstrichen, aber viele Parks werten das ja so ein bisschen auf, indem sie dann da noch so Live-Erschrecker reinsetzen. Mm -hmm. Und da weiß ich auch noch, dass es mal so eine Szene gab, dieser Burg, diese dieser Ritter-Darkride im Holiday Park, dieser ganz alte, wirklich ganz alte. Ach, alt. mit
1: der, äh, <lacht> wo, wo auch hier die, äh <lacht> die Puppen sind die die, die Frau mit den ja, Brüsten ja, 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 genau. ja die ist da drin ja, okay, <lacht> ähm, und die Frau Alarm mit den Brüsten so. Oder so. <lacht> die Frau mit den Brüsten ist auch gut nee ich meine ich mein, den Dark den mit der Frau ohne Brüsten ja die, auch die findest du da drin ja, wahrscheinlich okay.
0: aber da waren mal <lacht> 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 okay aber auch da waren mal Live-Verschrecker. <lacht> Und das war so richtig dumm, weil diese Chasen sich ja irgendwie drehen. Und dann stand da einfach, jemand hat einen nass gespritzt. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich mit dem Kopf so dermaßen gegen, dieses, gegen diese Gondel da geknallt bin, dass ich für den Rest des Tages tatsächlich sehr große Kopfschmerzen hatte. Jetzt, wo du es sagst, erklärt das auch <lacht> <lacht> einiges. Ja, vielen Dank. Und dabei hätte es da nicht mal Erschrecker gebraucht. Die Puppen an sich da drin sind schon gruselig
1: genug. <lacht> Sicher, dass es ein Erschrecker war oder einfach ein White Operator? Es kann ja sein. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten oder so, aber Schon passiert. die Möglichkeit besteht ja. Ähm, nee, aber ich glaube, ja, das hat natürlich auch immer so ein bisschen was mit dem Publikum zu tun, aber... Jetzt auch die, die Geisterbahnen, so bei Disney Haunted Menschen, habe ich ja letzte Woche, glaube ich, auch mehrmals angesprochen. Ähm, auch da gibt es ja mehrere, also gibt es ja echt noch viele Menschen, die davor auch wirklich Angst haben oder sich halt gruseln. Mhm. Ich meine, auch gerade wenn du nicht weißt, was dich erwartet, das ist es ja, sowieso noch mal etwas ja. Äh, krasser. Ja. Ähm, aber Geisterbahnen an sich finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil die schnell in so einer Trashy ja. in so einen Trashing-Bereich geraten. Ähm, ja, für mich ein Beispiel zum also wirklich, ich setze mich damit wahrscheinlich in die Brennnesseln und vielleicht mache ich mir äh, da diese Woche mal Feinde, aber ähm, das Geis Geisterschloss, heißt Geisterschloss im Europapark?
0: Ja, es heißt Geisterschloss.
1: <lacht> also, keiner verstehe ich einfach nicht. <lacht> Wirklich. Ich erkenne aber, da absolut keine Story. Ich finde es total überladen. Man hat, äh, wie ich finde, irgendwie relativ unkreativ so Elemente der Haunted Menschen einfach kopiert. Aber ähm, das hat man ja früher häufiger mal ja, gemacht. Ja, okay, das, ja, ja. Da ist, ja, da ist das Geisterschloss nicht die, 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 der, der einzige Bereich auf jeden Fall. Ähm, aber, ich finde auch gar nicht gut irgendwie kopiert und dann halt, wie gesagt, so total überladen und ich habe so das Gefühl, dass man mit der Zeit immer mehr so reingestellt hat. So, ach guck mal da, ja, das haben wir noch, stellen wir das doch ins geisterschloss Also ich, ja. ich, ich verstehe es halt einfach wirklich gar nicht, außer so die Animatronics. Da dann sind dann auch ist Szenen da, drin, ja. Was 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 macht hier die diese Hexe von Happy Family da drinne? Ja, ich kann es dir jetzt leider nicht beantworten. Ich
0: weiß nur, dass die Attraktion an sich ja eigentlich schon eine Story hat, also auch im Was Eingangsbereich. Ist die Story? Ja, die kann ich dir jetzt nicht genau erklären. <lacht> Aber erstens gibt es ja seit dieser Saison auch eine groß angekündigte neue, ähm, einen groß angekündigten neuen Animatronic im Eingangsbereich
1: und ich weiß, dass es eigentlich... Im Eingangsbereich von der... Ähm, vom Geisterschloss, ja. Und soll der dann diesen, diesen Kerl da, der die Leute anspuckt, äh, ersetzen oder was? Nee, ich glaube, den gibt's immer noch. Ich weiß es nicht. Auf ähm, der anderen Seite
0: steht dann einfach nur noch ein. <lacht> Nein, im Eingangsbereich drin. Aber da ist auch so eine Tafel, glaube ich. Irgendwo da müsste diese Tafel sein wo der Stammbaum der der Familie Medici steht. Und eigentlich sollte es um die gehen. Also das ist ja auch so ein bisschen im Spook Me, dem, dem Musical, das ja... dass ich leider immer ja, ich noch nicht nie gesehen habe. Aber das soll ja so ein bisschen die Geschichte des Geisterschlosses erklären, mhm. was dann Happy Family und Jack the Ripper und diese ganzen anderen Szenen da drin zu suchen haben, Okay. Keine
1: Ahnung. Aber da wird Also wenn es da draußen halt irgendwie jemand weiß, bitte schreibt mir. <lacht> wirklich. Das, das, sind, so verzweifelt. das sind die Sachen, die mich nachts wach halten. Das ist nicht, dass ich mich davor grusel oder so. Das ist halt einfach so, ich versteh's halt nicht. Warum? Oh, dann kommst du aber so, gar nicht dann, mehr zum Schlafen. Nee, wirklich? Das ist echt schwierig. Ja, okay.
0: Dann erlöst ihn bitte, falls es irgendjemand weiß... Er löst ihn, damit er endlich wieder in Ruhe schlafen kann.
1: Ja, und wenn wir dann einmal im Gespräch sind, ich habe da noch ein paar andere Fragen zum Europapark, aber <lacht> <lacht> auch, auch da noch mal ganz kurz, das, ich möchte kein Schützer oder so, ne? Das ist auch kein Bächen oder sonst irgendwas und ich weiß, dass es genügend andere Parks äh, gibt, bei denen auch einige Fragen aufkommen und damit auch sicher der Park in Brühl, aber ähm, ja. Da sind Fragen, die äh, müssen irgendwann mal beantwortet werden. Weiter im Programm. Tom. Okay.
0: <lacht> Komm, wir wechseln das Ganze einmal. Ich habe mir gedacht, lass uns mal die erste Rubrik spielen.
1: Uh. Viel zu viel Hype, oder? <lacht> genau.
0: Und zwar, wenn wir schon so bei
1: klassischen Vor allen Dingen ganz kurz, sind. ich möchte ganz kurz erklären, weil, weil ich mir das jedes Mal, wenn ich es so angehört habe, habe ich mir immer so gedacht, so das hört sich eigentlich total blöd an, weil jedes Mal, wenn die die Rubrik eingespielt wird, der Name der Rubrik, sind wir irgendwie immer am Lachen und ich denke so, okay, der Zuh Zuhörer rafft halt einfach gar nicht. Und dazu Erklärung, ja, ähm, wir spielen den Sound halt, der der wird halt nachträglich halt eingespielt und den spielen wir hier jetzt nicht vor Ort im Speisesaal äh, des Torbens, ähm, <lacht> Speisesaal des Torbens, ähm, sondern spielen den halt nachher ein. Und damit wir das einfach für den Schnitt besser drauf haben, <lacht> spreche ich den äh, Titel nochmal ein. Und ähm, ja, das ist meist ganz witzig. Haha. <lacht> <lacht> so, <lacht> weiter. Ähm, viel zu viel Hype.
0: Genau. Oder? Nee, ich meinte, wir waren gerade so bei klassischen Attraktionen. Ja. Und ich habe nochmal nachgedacht. Auch bei Geisterbahnen ja so ein klassisches Kirmesding mittlerweile auch noch sind. Mhm. Und dann dachte ich mir so gerade was es auch auf jeden Fall auf jeder Kirmes gibt und was ich einfach gar nicht verstehe und dann nicht mal nur auf Kirmesen, sondern mittlerweile auch in was weiß ich wie vielen Städten Riesenräder. Ah. Nee, jetzt mal ohne Witz, kannst du mir den Sinn oder die <lacht> Idee eines Riesenrads, also ich verstehe schon, dass du in die Höhe willst, dass du einen Überblick haben willst und so weiter und so fort, aber das sind doch nur also in so Städten hm. nur so Abzockdinger. <lacht> abzock Dinge. Ja, ich meine, was, was, ich verstehe ja. den Mehrwert nicht. Nehmen wir mal das London Eye, ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich bekannteste so. Es ist ein super Eye Catcher da an der Themse, alles ja, voll, gut. Aber das kostet über 30 Euro für eine 30-minütige Fahrt, so circa. Ja,
1: aber ich meine, solange es Leute gibt, die das zahlen... Ja, das
0: ist ja... Wenn das die Argumentation <lacht> ist für alles, ja. dann... Nein, aber... Bin ich ja schon zufrieden. Dann habe ich dich ja schon zu was gebracht. <lacht> nee, aber dann bist du da gefühlt mit 20 oder 40 anderen Menschen, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, aber bestimmt richtig, richtig viele, in dieser Gondel drin. Was? Und dann ist das ja nichts mehr Exklusives oder ich kann es ja verstehen, dass du irgendwie, wenn du mit jemandem fährst, den du irgendwie gern hast oder so, mit dem du dann so ein romantisches keine Ahnung, äh, Date im Riesenrad haben möchtest, das verstehe ich alles. Aber doch nicht, wenn da noch 20 andere Leute drumherum sind. Hattest du schon
1: mal ein Date im Riesenrad? Nee, ich mag Riesenräder <lacht> nicht. Okay.
0: Warum mal? Hast du Angst vor Riesenrädern? Nein, das nicht. Okay, Aber das ist ja kein richtiger Spaßfaktor. Und dann musst du da wahrscheinlich auch noch 10 Stunden für anstehen, weil ich,
1: nee, wirklich, ich verstehe das nicht. Okay. Ähm, ja, auf der einen Seite finde ich tatsächlich, dass Riesenräder wirklich halt voll der Eyecatcher sind. Ich, also...
0: Ja. Aber so ein eigentlich sind es auch nur eine Art moderner Schwanzvergleich zwischen Städten. <lacht> <lacht> ähm. Na, hä hey, doch. Dann hast du eins in London, dann denken die in China, sie brauchen ein größeres, dann eröffnet es in Singapur. Mittlerweile hat auch Las Vegas eins. Das sind doch alles Städte, die nur darauf aus sind, äh, Marketing zu machen. Und so ein Riesenrad ja, in Berlin R sollte eins bekommen. Kannst du dir ein Riesenrad in Berlin vorstellen? <lacht>
1: ja, ja siehst du? <lacht> nee, aber... Also das, was du schon, und, und wenn es halt für Marketingzwecke ist, ich meine, so ein Riesenrad sieht ja schon, schon gut aus, finde ich, irgendwie. Ja, ist aber das ein halt auch,
0: Hochhaus sieht ja auch gut aus. Nein, finde ich Aussicht nicht. Nee, nee,
1: nein, 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 finde ich nicht. Auch so einfach so, du, du hast halt so ein großes, ähm, äh, äh, wie sagt man, so, so ein Merkmal, ja, du hast äh, einen Eyecatcher. Ja, halt diesen Eyecatcher und einfach die Tatsache, dass es halt wirklich in Bewegung ist, verleiht dem Ganzen halt Leben. Ähm, Puh. F Aber im Endeffekt, ganz kurz, ja. im Endeffekt ist ja, wenn wir darauf gehen, also mit
0: so dieser Aussicht, mhm. wenn du jetzt mal an New York denkst und das Empire State Building oder das Rockefeller Center... Ja. Das sind doch wirklich Gebäude, da ist irgendwie noch eine Geschichte drin, so eine Historie. Ja, ja, klar. Und dann hast du sie trotzdem als Touristenattraktion heute mit Aussichtsplattformen. Genau, ist auch mega gut. Ja, und dann, das würde ich ja immer einem Riesenrad vorziehen. Also ich verstehe, ja. dass der Blick von oben schon was hat, so, gar keine Frage. Und ich verstehe auch, dass es vielleicht Anlagen gibt. Mir fällt jetzt gerade noch das Riesenrad im Wiener Prater ein. Das ist ja wirklich so ein bisschen romantisch gehalten und so ein bisschen alt mhm. noch. Also alt, aber auf eine gute Art und Weise. Und das ist natürlich schön. Und da verstehe ich auch so ein bisschen den romantischen Gedanken wieder, ja. den so ein Riesenrad haben kann. Aber also, weiß ich nicht. Du warst doch auch im Eye,
1: oder? War ja, das cool? ja, genau. Icon, Icon hieß es, glaube ich. Ja. Ähm, ja, fand ich tatsächlich ganz cool. Da war es auch, also ähm, wir waren da jetzt nicht mit 20 Leuten drin oder sonst irgendwas. Ja, weil da man, da wahrscheinlich niemand sonst Zugegeben war es auch tatsächlich nicht so voll. Ja. Ähm, aber man ähm, kam zu zweit in eine Kabine und ich fand es eigentlich ganz cool gemacht. Also ich hätte dafür jetzt auch keine 30 Euro ausgegeben oder so. Ja, hast du überhaupt was dafür ausgegeben? Nein. Ja, siehst du. <lacht> ähm, ich war Ja, zugegeben. Ich weiß nicht, ob ich es getan hätte. Heute würde ich es vielleicht tun, wie gesagt, keine 30 Euro. Aber ich wäre bereit, dafür einen bestimmten Betrag auszugeben, weil ich es grundsätzlich ganz cool fand. Also... Erstmal ist es ja auch einfach so dieses Gefühl, du steigst in was ein, und es ist halt so diese Fahrtraktion, der, der Blickwinkel verändert sich. Und dort war das dann auch noch so ein bisschen digital gelöst. Du hattest dann einen Bildschirm, wo du quasi in die Richtung, die Richtung wählen konntest. Und dann wurden dir Gebäude oder Seen oder sowas erklärt. In Orlando? Ja. Ja, da hast du auch nicht so viel Aufwand. Nee, so aber Gebäude einfach so, ja, aber in die Richtung liegt das Stadion und dann was übers Stadion und so. Und ich meine, wenn du ganz oben warst, hast du halt auch wirklich alles gesehen, das war dann auch noch beim Sonnenuntergang und es sah halt extrem cool aus, also es sah richtig, richtig gut aus. Ähm ja, und wie gesagt, von draußen sieht es halt auch einfach unglaublich gut aus. Und da finde ich wirklich, also für mich ist es ein wichtiger Faktor einfach so zu, zu jetzt irgendwie einem, einem besonderen Hochhaus oder so, also einem neuen Hochhaus oder so würde ich das Riesenrad tatsächlich vorziehen, weil es eben diese Bewegung hat und irgendwie so, so, so viel Leben ausstrahlt, For Fortschritt irgendwie, keine ja. Ahnung, ich verbinde das mit ein bisschen mehr noch. Ja, mit, wenn,
0: ja, so ein bisschen das Dynamische da reinbringen, ja, das ist, ja, okay, sehe ich ein, aber irgendwie auch nicht. Und ich meine jetzt auch nicht, es gibt auch, <lacht> es gibt auch so für, für kleinere Kinder, also diese kleineren Mini-Riesenräder und mhm. sowas, das ist ja alles okay, auch so, ach mein Gott, dann hat halt eine Kirmes so ein Riesenrad, also würde ich nicht einsteigen, aber, ist auch irgendwie okay. Aber ja. so also dieses. So als einzige Touristenattraktion, einfach nur, wenn man es haben will, so ein Riesenrad dahin
1: ballern. Also. Ja, genau, das macht nicht, äh, nicht unbedingt Sinn. Würde ich jetzt zum Beispiel halt auch nicht machen. Aber ich kann, also ich kann durchaus verstehen dass man sich zum Beispiel auch in der Wintersaison irgendwie ein großes Riesenrad <lacht> in den Park stellt, dass dann die Skyline ja auch nochmal neu verändert, gerade wenn man dann andere äh, höher gelegene Fahrgeschäfte vielleicht nicht komplett nutzen kann oder so. Ähm, Finde ich, macht das auch wieder total viel Sinn.
0: Das, was du jetzt aber darauf, wo du anspielst, das hatte auch auf eine gewisse Art und Weise was Romantisches. Da war so roter Teppich und so Weihnachtsbäume und sowas, das war schon auch schön geschmückt. Also das ist mhm. noch, Und dann mit Lichtern, ich verstehe das alles, ich Verstehe es aber irgendwie trotzdem nicht. Ja.
1: <lacht> nee. Klar, ja. Nee, da bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich weiter. Vielen Dank für diesen Einwurf. Gerne. Damit äh, können wir die Rubrik schließen, oder? <lacht> ja, ja, komm. Lass uns weitermachen. Auch hier, ne? Wenn, wenn irgendjemand sich gerade denkt, er schreibt mir mal, um mir hier die Europapark-Geisterbahn zu erklären... Schreibt doch direkt was für den Torben mit. Zum Thema Riesenräder. Ja, <lacht> ähm, ja wie auch immer. Ähm, ich habe mir gedacht, wir spielen direkt noch eine Rubrik. Boah, wo wo jetzt wir jetzt gerade schon los, so ein ja. bisschen äh, in the mood sind. Und äh, das ist eine Rubrik, die in der Regel immer ich beantworte. Oder okay. bisher immer ich beantwortet habe. Und... Ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie war das denn so? <lacht> oh Mann, ich habe wirklich versucht, nicht zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht. wie war das denn so? Ähm, wo wir jetzt so über Emotionen, also über das Thema Angst und Emotionen halt grundsätzlich irgendwie gesprochen haben. Was, was war denn so dein emotionalster Freizeitpark-Moment? <lacht> Hast du da irgendwas Bestimmtes?
0: Ich sag mal so, es Junge, war mit Junge. Sicherheit
1: keine äh, romantische äh, Riesenradfahrt, aber was war's? Ja, also gib mir mal ganz kurz, also woran ich jetzt so instant denken musste,
0: war tatsächlich das erste, also jetzt aus der neueren Zeit mhm. so, ich weiß jetzt nicht genau, ob es als Kind noch krassere Sachen gab, aber so aus der neueren Zeit war es tatsächlich die Klugheimeröffnung... Oh, das klingt aber auch wieder ein bisschen cheesy, so. Aber oh. nee, ja, ja. nee, aber dann, damals gab's ja auch wieder ein Mitarbeiter-Event und es gab wirklich ja gar keine Fotos von außen. Du konntest nichts sehen, du hast keine Bilder gehabt vom Innenbereich so. Es gab kein Marketingmaterial, was schon veröffentlicht wurde, mhm. sondern du wusstest nichts. Und damals muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich nicht so gespoilert von der Baustelle. Das heißt, die, erstens war die ja mitten im Park und war auch eigentlich ganz gut abgeschirmt so vom Rest. Und man hat zwar immer was wachsen sehen, auch wie Taron entstanden ist und dann mit der zweiten Achterbahn auch. Das hat man ja alles schon irgendwie mitbekommen. Und man wusste ja auch, in welche Thematik es geht, aber halt nicht, wie es wirklich am Ende des Tages aussieht. Ja, das stimmt. Und ich habe auch nie wirklich die Fassaden so an sich verfolgt oder auch das Layout der Bahn. Das hat mich damals irgendwie... Hatte ich andere Dinge zu tun oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber deswegen war es unglaublich aufregend, da das erste Mal reinzugehen und da war ich echt nervös. Und dann... Ist man unten durch Chiapas, aber Chiapas durch den Eingang gegangen. Ja. Und war dann plötzlich auch in diesem. Ähm, ja, was ist das? Ist das ein... Äh, ein Wasserfall nachlaunch? -Zoll. Ja, genau, ja. genau. Aber in dieser... Ja, es ist ja keine Höhle in diesem Durchgang, aber mit den mhm. Steinen. Und war es dann plötzlich auf dem Dorfplatz. Du musstest erstmal gucken, so, was ist hier eigentlich alles? Und ja. es war super atmosphärisch. Die Musik dazu, dann das Essen noch dazu. Das war echt krass. Ich, da, da war ich wirklich happy irgendwie, da auch dabei gewesen zu sein. So. Ja. Und dann natürlich auch die erste Fahrt, das war sehr, sehr cool. Und ich weiß noch, dass wir damals, war ich noch ähm, mit einer anderen Kollegin da, haben uns angestellt. Dann hatten wir direkt so, okay, wenn wir jetzt schon da sind, können wir auch in die erste Reihe direkt eine Kamera noch äh, ins Gesicht bekommen. Und ich, also während der Fahrt halt, es ist sogar festgehalten, ist sogar im Livestream von der Eröffnung drin. <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich davor natürlich wusste, dass ich gefilmt würde, aber zwischendurch äh, kamen dann doch auch echte Emotionen durch. Es war schon krass. Ja. Also das war wirklich ein krasser Moment. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, dass dieses erste Mal durch etwas durchgehen, also dieses mhm. das erste Mal irgendwie, wenn man vom Eingang zum Beispiel steht, habe ich schon häufiger auch Gänsehaut. Also gerade auch, wenn es so ikonische Eingänge sind, Ja. also so, dann fällt ja jetzt als erstes natürlich Efteling ein weil da hat man immer das Gefühl, sobald man das sieht, ist man irgendwie angekommen, fühlt sich irgendwie direkt wohl und hat irgendwie schon Lust auf den Tag, so wenn dann noch das Wetter mitspielt und alles. Ähm, das ist eigentlich schon echt was Cooles. Und dann natürlich auch, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus hier, ähm, habe ich das auch gefühlt in jedem wirklichen Disneyland Park, wenn du so unter dieser, unter dem Bahnhof durchgehst, so die, die Main Street siehst, das Schloss aber halt noch nicht und dann so in die Mitte der Straße. Ja. Und dann zum ersten Mal, egal in welchem Park es ist, aber wenn du dann das erste Mal eben das Schloss siehst, das ist doch immer wieder so ein Moment, wo du denkst, so krass, das ist irgendwie. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob es so mega emotional ist, aber es ist schon so, irgendwie ich ein bisschen schon. touching. Ja. ja.
1: Ich find's auch voll. Wie geht's dir da so? Ja, genauso wie du es beschrieben hast. Übrigens jetzt auch mit allen Punkten. Ich meine, auch die, die, die. Ähm Eröffnung selbst war natürlich ein total emotionaler Moment, ähm, weil man da auch selbst ja viel dran beschäftigt war und ja. die 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 Vorbereitungen auch auf Livestream und all die Sachen, die da drum passiert waren, das war echt viel, es war ja auch anstrengend und einfach so dieser Moment, wenn sich das dann alles löst, das ist halt echt ja, schön. das ist echt super schön und, und dann auch so die ja wirklich und dann die ganzen Emotionen der Leute zu sehen ja und ähm, nach der Eröffnung damals waren wir echt nachts noch lange dann äh, dort und dann habe ich im Hotel Matamba übernachtet, weil am nächsten Morgen ging es dann halt direkt wieder los mit der, mit der Eröffnung für das richtige Parkpublikum quasi und das war dann auch so einfach so die 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 diese ganzen Leute zu sehen diese lange Schlange von, von ja. Menschen die sich einfach so tierisch darauf gefreut haben so einfach auf, auch zu sehen und ähm, ja diese ganzen Emotionen der anderen Menschen halt auch einfach so so aufzunehmen einzuatmen quasi das das war schon echt das war schon mega schon ein besonders sehr cooler Tag ja der war ja auch im Sommer also mitten in der Saison wir sind ja nicht in die Saison mit einer Neuheit gestartet ja, ja.
0: sondern hatten wirklich so diesen einen Tag Krass, ja.
1: Ja, war, also das war wirklich sehr, sehr schön. Das war, habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Sowieso, ich meine, klar, beim Phantasien gibt es echt noch einige andere Momente, die ich ähm, als sehr, sehr emotional in Verbindung habe. Ja, nicht zu viel sagen, wir brauchen die Rubrik noch. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ansonsten äh, für mich auch ein sehr, sehr emotionaler Moment war, zum Beispiel, als ich das erste Mal ähm, in der Disney World war in Florida, weil das war für mich tatsächlich immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das ist so mein Lebenstraum, das will ich einmal im Leben auf jeden <lacht> Fall gemacht haben und zeitgleich, während ich das gesagt habe und mir auch immer gedacht habe, war immer so der Gedanke dabei, das werde ich wahrscheinlich nie machen, dazu werde ich wahrscheinlich nie kommen. Keine Ahnung, warum da also diese Blockade so krass war, aber es war einfach so, allein schon in die USA zu fliegen und so, war für mich halt die Hälfte meines Lebens immer so unendlich weit weg. Und dann war halt dieser Moment, wo ich das erste Mal tatsächlich ähm, auch im Ausland war, was jetzt nicht wirklich benachbart war. Ja, wann war das? Weißt du noch das Jahr? 2011. Ah, krass, okay. Ja. Und das war das war schon, also das war auch mein erster Flug einfach, ja, oh ich hatte auch ja, vom okay. Fliegen hatte ich total Angst und dann halt direkt hattest du
0: vor allen Dingen, das ist ja wohl
1: Es <lacht> ist ja deutlich besser geworden mhm. ähm, und dann war, boah da war einfach so viel, das war so der erste Flug dann halt direkt irgendwie so zehn Stunden geflogen und das war echt unglaublich ähm, unglaublich aufregend und dann das, das erste Mal das war auch glaube ich Mal, aufregend für die Leute, die da mit dir unterwegs
0: ja. waren also das glaube ich sofort
1: aber das erste Mal dort zu stehen, und ich weiß noch, das war in, in Epcot. War das der erste Park, in dem wir das waren. Das war der erste Park, in dem wir waren, weil wir auch gesagt haben, ähm, dass wir einen, einen Freizeitpark, also einen Disney-untypischen Park, also den untypischsten Disney Park quasi äh, nehmen, damit anfangen. Ja. Hat sich auch bisher immer bewährt. Ja, und da, also da bin sind wir dann rein und sind direkt vorne Spaceship Earth gefahren, also in der großen Kugel quasi der Dark White. Und ich bin da, also ich bin da mitgefahren und auf einmal, ich weiß nicht, habe ich total angefangen zu knatschen irgendwie. Es <lacht> <lacht> klingt jetzt super blöd, aber in dem Moment habe ich so realisiert, so, das war halt nicht der Ride an sich, der auf jeden Fall mega gut war, ich war total beeindruckt, wie gut ja. der auch ausgeleuchtet ist und so, das war echt wahnsinnig gut, aber das war so zeitgleich auch der Moment, wo ich gemerkt habe, so krass, ich habe mir gerade so einen richtigen Lebenstraum erfüllt und ich bin einfach so unfassbar weit weg von zu Hause und... Ja.
0: Aber das war nicht der Grund, warum du geweint hast. Du hast ja kein Heimweh, sondern... Nein, 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 gefreut, nein, genau richtig. Das
1: war einfach so, ich war einfach voll überwältigt. Ja, genau. So, und das Gefühl ist, glaube ich, auch noch so krass ausschlaggebend dafür, dass ich mich, ähm, ja, eigentlich ständig, ähm, nach nach Florida quasi zurücksehne <lacht> und es kaum erwarten kann, bis wir wieder hinfliegen und unseren letzten Urlaub zum Beispiel nochmal ein bisschen nachholen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also mir ging es ja damals auch ähnlich, als ich das erste Mal da war. Aber dieses zu checken, dass man irgendwo ist, wo man eigentlich sein ganzes Leben lang schon immer hin wollte ja, Gerade ja. als Kind ist ja ja nicht ja, weiß ich nicht, so dieses auch wenn es vielleicht möglich war, aber so USA sind natürlich auch immer noch mal weit weg. Genau das Gleiche, was wir letzte Woche auch schon mit Asien meinten, dass das einfach so weit weg klang früher und heute einfach sagen wir so von wegen, ja, wir wollen dahin. Ich glaube, dir wird es in Tokio ähnlich gehen. Also ich hoffe, dass es dir ähnlich gehen wird, so dieses Gefühl dort. Aber ja, wenn du das mit der Disney World verbindest, ich meine, das ist auch, glaube ich, so eine Story, wofür, also wofür Disney ja auch irgendwie steht. Ja. Und was sie halt auch ein bisschen provozieren vielleicht. Aber auch was wahnsinnig cool ist, dass es Orte gibt. Also physische
1: Orte auch wirklich, die sowas
0: auslösen können.
1: Ja. Mir mir fällt gerade ein, eine Sache noch ganz kurz ein, an die ich eben gar nicht gedacht habe. Aber wo ich jetzt über Epcot nachgedacht hat, In Epcot steht eine Attraktion, vor der ich wirklich Angst habe. Oh, stimmt. Ähm, ja. Mission Space. Ja, ja, ja. ja. Niemals. Also nein, da, da würde ich halt niemals drauf gehen und auch nicht auf diese, die, die, die entschärfte Variante, wo sich nichts dreht oder so. Ich weiß nicht warum, aber davor habe ich wirklich Panik, auch so von den Erzählungen in diesem kleinen Ding drin zu sitzen. Also für alle, die es nicht kennen, das ist halt so eine Zentrifuge, in der der so ein Raketenstart quasi nachgestellt wird. Und ich habe von vielen schon gehört, hey, das ist eigentlich echt cool und sonstiges. Uh, nee, aber da krieg, also da kriege ich wirklich Panik. Ke weiß ich nicht. Ja. Habe ich auch. Ist auch die einzige Attraktion, ähm, die ich wirklich noch nie gemacht habe. Dort.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, dass das nicht so. Du bist auch war. nicht gefahren, ne? Nee, ich bin damals ja. auch nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das nie fahren werde, aber ich fand diese Vorstellung, einfach nur im Kreis gedreht zu werden, nicht so berauschend.
1: Ja. <lacht> ja, bin also, ich voll bei ich, dir.
0: Das war irgendwie nicht so das, was ich mir an dem Tag irgendwie geben wollte, weil so 30 Grad, keine ja. Ahnung. Ähm, aber ja, danke auf jeden Fall für den Nachtrag. Das ist ähm gerne. Hm? <lacht> Jetzt haben wir tatsächlich nur Rubriken genommen, die wir uns gerade irgendwie ausgedacht haben und nicht zur Abstimmung rausgegeben haben. Das stimmt. Das wird sich auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder ändern. Da ist können ja wir dann wieder abstimmen. Genau, ist ja schließlich auch dein
1: Freizeitpark Podcast. Meiner. Deiner auch, aber auch dessen, der zuhört. Ah, also deiner. Auch meiner. Ja, also ich spreche jetzt die Person an, die gerade die Kopfhörer im Ohr hat. Ja, genau du. <lacht> <lacht> Oder trägst du gar keine Kopfhörer? Freak. Was trägst du? Das ist so komisch, das tut mir so leid. <lacht> Hast du gerade gefragt, was trägst du denn da? Nein, nein. <lacht> okay, das schneiden wir raus. Okay.
0: weird. Okay, ähm, ja, so, vielleicht, ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht schaffen wir es ja zu nächster Woche schon mit ein oder an, mit der ein oder anderen neuen Rubrik auch zum Ausfällen. Uh, es kommt drauf an, wie gut du arbeitest. Uh, ja. <lacht> Und guckt euch auf jeden Fall noch das
1: Video an, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sind gespannt, wie ihr es findet. Genau. Äh, findet ihr auf jeden Fall auf ähm, Instagram TV oder IGTV, äh, IGTV. wie die coolen, ja, IGTV, wie die coolen Kids es nennen. Ähm, oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da lohnt es auch. Vielleicht kommt da äh, demnächst mal ein bisschen mehr. Ich sage wirklich gezielt vielleicht, weil ich es nicht ja. weiß. Aber, <lacht> aber vielleicht kommt da tatsächlich was. Also äh, schaut einfach mal bei äh, YouTube nach. Äh, bleibt neugierig. Und äh, dann gibt es da demnächst vielleicht auch ein paar neue äh, Inhalte. So, du bist ja bekannt für gute Inhalte, ne? Das ist, äh, ja. So, okay. Gut, kommen wir zum Ende. Wir bedanken uns... Also ich bedanke mich auf jeden Fall für's ich Zuhören. Ich auch. Der Tom bedankt sich auch. Ich sehe, James kommt gerade mit dem Essen rein. Es wird <lacht> Zeit, den Podcast jetzt zu unterbrechen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt wie immer gesund. Und ganz wichtig, bleib neugierig. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.